0: Nee. So. Das Kabinettstückchen. Dein Podcast für Politik, Kultur und Nonsens. Mit dem linken Bundestagsabgeordneten Michel Brandt und dem Schauspieler Ralf Wegner. Alte Freunde, Kollegen, Weggefährten, Quasseltanten. Folge 2: Gehwegplatten aus Zwieback. Yo, moin Michel! Moin Ralf! Jo, und herzlich willkommen auch wieder an den fest verbauten und mobilen Empfangsgeräten im Büro, auf dem Bau oder auf der Ladenfläche unter 800 Quadratmetern zu unserer zweiten Folge von Das Kabinettstückchen, dein Podcast für Politik, Kultur und Nonsens mit Michel und Ralf. Ach ja. So
1: schnell geht's, da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Michel, ähm, du kommst gerade aus Berlin, oder?
1: Ich komme tatsächlich fast in diesem Moment äh, aus Berlin, das ist richtig, ja. Wir hatten wieder Sitzungswoche
0: aber in, in abgespeckter Version.
1: Naja, es geht so. Also ja, es ist immer noch abgespeckt, aber äh, ich würde mal sagen, an der Sitzungswoche war schon wieder mehr dran <lacht> als an der letzten äh, vor dem größeren Lockdown und vor den Osterferien. Also es hat schon viel wieder real stattgefunden, immer wieder so ein bisschen in abgespeckten äh, Ausführungen. Aber wir haben als Fraktion wieder zusammengesessen, das erste Mal jetzt. Wir haben äh, tatsächlich eine Ausschusssitzung durchgeführt, äh, allerdings mit immer nur einer Person pro Fraktion anwesend und im Plenum gelten halt noch die Abstandsregeln, aber es waren auch schon wieder relativ viele Kolleginnen und Kollegen da.
0: Also inhaltlich fett und ähm, personell dünn?
1: Naja, ganz fett noch nicht inhaltlich. Also zum Beispiel jetzt eigentlich wäre jetzt äh, heute, nehmen wir das auf, das heute ist Freitag, äh, wäre ja auch noch, noch Sitzungstag. Ähm, das hat jetzt nicht stattgefunden, weil wir auch eine ausgedünnte Tagesordnung Ordnung hatten. Also ehrlich gesagt hat man sich halt bestrengt auf Punkte, die jetzt direkt mit der Corona-Krise zu tun haben oder die äh, unbedingt notwendig zu diskutieren sind. Ähm, da ist auch noch viel verschoben worden und die Opposition hat auch weniger Aufsetzungsplätze gehabt jetzt äh, für Anträge, als, als das sonst üblich ist.
0: Okay, aber wenn du jetzt Corona ansprichst, dann äh, muss ich ja jetzt auch fragen, ob du eine Munaske auf hast. Eine was? Eine Munaske. Eine Munaske.
1: <lacht> nee, äh, ich habe jetzt gerade keine auf, was, was vor allem daran liegt, äh, dass, es, äh, dass ich zu Hause bin. Aber äh, mein linkes Ohr tut noch so ein bisschen weh, weil ich jetzt tatsächlich in der letzten Woche ziemlich viel Maske getragen habe. Unter anderem nämlich auf der Zugfahrt äh, hin und zurück jeweils sechs Stunden. Und das macht sich dann doch tatsächlich bemerkbar.
0: Ah, krass. Aber weißt du, äh, Monaske ist ja ist das Kurzwort für Mund-Nasen-Maske. Das äh, kann man sich ja schon mal merken, das... Äh wurde nämlich habe ich gelernt das wurde etabliert von
1: meinst du das wird uns jetzt öfter öfter begegnet ja
0: ich denke mal also mund nasenmaske muss man ja jetzt nicht unbedingt ständig äh, aussprechen und außerdem ähm, ja habe ich gelernt äh, bildungsfernsehen auf Dreisat. Äh, es lief äh, <lacht> äh, in der sendung noch nicht schicht die äh, mit äh, die sebastian Puffpaff äh, macht und die ähm, das hat sich so ein bisschen jetzt in meinen alltäglichen äh, abendablauf äh, eingeschlichen dass ich äh, immer um 10 vor acht läuft das habe ich das äh, immer geguckt und das ist ähm, zum Teil ganz unterhaltsam, wenn man mit ein bisschen überdrehtem äh, Humor klarkommt. Und ähm, warum ich darauf komme, ist, ähm, was ich nämlich ganz schön finde an dem Format, das ist auch ein bisschen ähm, bisschen niederschwellig. Der hat nämlich so eine so eine Pinwand, also ist natürlich auch Homeoffice-Kram, und der hat so eine Pinwand hinter sich. Und da hängen so ein paar Zettel rum, die äh, vielleicht auch ein bisschen untergehen, aber über die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar ähm, hängt da einmal ähm, ein Zettel von Hand for a Hand, das ist ähm, so ein Solidaritätsfonds für TontechnikerInnen, Freischaffende und Stagehands und sowas. Mhm. Dann äh, Kulturretter, wo man auch äh, spenden kann für ähm, Kulturprogramme. Aber eben auch äh, ein Zettel von Leave No One Behind von der Seebrücke. Ah, ähm, sehr schön. Und das ähm, hängt da quasi einfach so jeden Tag rum und äh, zur Erinnerung. Und äh, das fällt mir auch deswegen ein, weil ähm, du ja unter anderem zu diesem Thema äh, in Berlin gerade im Bundestag auch eine Rede gehalten hast.
1: Genau, ja, vorgestern im Plenum. Ähm, relativ weitläufiges Thema eigentlich, nämlich EU-Flüchtlingspolitik. gab da verschiedene Anträge zu dem Thema von, von den Grünen, glaube ich, von, äh, von der FDP und auch zwei von uns. Und da hatten wir eine halbstündige, auch das ist ja gerade ein bisschen so, dass die Debattenzeit ziemlich verkürzt ist, eine halbstündige Debatte im Bundestag dazu. ja
0: Ich habe äh, hab auch eingeschaltet, du hast ja gesagt, ähm, Viertel nach sechs war, glaube ich, deine Redezeit. Ähm, da habe ich irgendwie ja, so reingeschaltet, ja. da lief dann noch äh, die Debatte über Kultur oder die Anträge über Kulturförderung oder wie man damit umgeht. Genau, auch ziemlich
1: wichtig und brisant, glaube ich, gerade auch äh, für unser Umfeld. Ähm, das ist ja echt, gigantisch, was da passiert. Und es gibt einfach eine riesige Lücke im ganzen Kulturbereich. Ähm, da fallen so viele Leute einfach gerade durchs Raster. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. so Wenn ich angucke in meinem Schauspielschulumfeld, wo ich natürlich jetzt einfach auch viele Nachrichten und so bekomme, es bricht einfach alles weg. Und wir haben es auch in der Fraktion nochmal diskutiert. Wir haben jetzt auch einen längeren Antrag nochmal auf den Weg gebracht für Soforthilfe für Künstlerinnen und Künstler. Für Freischaffende, ähm, weil das ja irre ist, wenn man sich mal überlegt, diese ganze Sommersaison wird wahrscheinlich äh, wegfallen, das heißt die ganzen äh, Festspiele und Freilicht, Theater und alles, was da dran hängt, was ja für viele einfach auch so eine Einnahmequelle ist, von dem sie dann das ganze Jahr irgendwie zehren, bricht halt alles weg und äh, die Maßnahmen, die da bis jetzt äh, getroffen wurden, gerade in dem Bereich, sind klar bundeslandmäßig ein bisschen unterschiedlich, aber einfach super, super dünn, äh, genau, da haben wir einfach versucht, noch ein bisschen Druck zu machen. Dass, dass sich das ändert und dass irgendwie es nicht nur so ein Bundesland-Flickenteppich gibt, sondern dass der Bund sich endlich dafür einsetzt, dass, und das muss man, glaube ich, schon so klar sagen, dass die Kulturszene äh, Corona überhaupt überleben kann.
0: Ja, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ich habe äh, hab heute, glaube ich, erst ein Foto gesehen ähm, auf Facebook, das äh, hat Art but Fair geteilt. Ähm, die haben so ein Zentimetermaß neben den Antragsstapel auf den sogenannten erleichterten Zugang zu Hartz IV äh, gemacht. Und es ist äh, genau zwei Zentimeter dick. Ein 2 Zentimeter dicker Wust an äh, Papieren ist also die, der erleichterte Zugang. Das äh, fand ich eine sehr schöne Bebilderung des Themas.
1: Ja, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also, dass wir jetzt irgendwie da die die halbe Kulturszene in, in Hartz IV schlittern lassen. Ähm, mit all dem, was da eben für die Betroffenen dranhängt, das kann es einfach nicht sein. Also wir haben jetzt beispielsweise von der Fraktion nochmal eine Soforthilfe beantragt äh, für freischaffende Künstlerinnen von 9000 Euro, äh, um zumindest irgendwie einfach über die nächsten Monate zu kommen. Das gleicht natürlich, also gerade wenn Leute wie von Festspielen und sowas leben, gleicht das nicht aus, aber um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich glaube, es ist wesentlich sinnvoller, als die Leute jetzt einfach massenhaft da in Hartz IV mit all den Konsequenzen rutschen zu lassen.
0: Zumal also das halt auch, wie du ja schon sagst, irgendwie auch ähm, von Bundesland zu Bundesland wieder komplett unterschiedlich ist. Ähm, wo du überhaupt äh, Geld bekommst und äh, wo du gar nichts bekommst und wie viel du bekommst, das hat einfach immer ja auch sehr viel damit zu tun, äh, wo du gerade so gemeldet bist. Absolut, ja. Ja, also das ist ein kleiner Exkurs äh, in, die, in den Kulturbereich. Aber ich wollte tatsächlich ähm, auf deine Rede zu sprechen kommen. Ah. Überraschung, Überraschung. <lacht> Weil, also, vielleicht, bevor wir inhaltlich werden, nochmal über die Situation, die ich mir als Schauspieler total krass vorstelle, ähm, vor allem, wenn die eigene Redezeit irgendwie eine halbe Stunde nach hinten oder fast eine Dreiviertelstunde irgendwie sich nach hinten verzögert, müsste ich, glaube ich, alleine schon irgendwie fünfmal auf die Toilette rennen und wäre dann irgendwie nicht mehr im Plenum. Das äh, kann man sich da ja aber irgendwie nicht erlauben. Ähm, also, das finde ich alleine schon krass. Und dann ja auch von dem Publikum zu sprechen, was einem ja per se, das kann man ja glaube ich schon mal sagen, eher scheiße findet oder zumindest mal nicht unbedingt äh, wohlgesonnen ist.
1: <lacht> nee, das nicht. Und
0: dann zu einem Themenkomplex zu sprechen, wo irgendwie drei Minuten vorher gefühlt irgendwie Bernd Baumann Haifischfresse irgendwie gerade gesprochen hat, das stelle ich mir auch extrem hart vor.
1: Ja, aber das ist total witzig, dass du das ansprichst, weil wir halt voll mit so einem Vorstellungsformat da reingehen, also so, so, so ein künstlerisches Vorstellungsformat äh, im Sinne von so eine Rede ist wie so eine Vorstellung oder oh, es ist Publikum, was uns nicht mag oder äh, ähm, oh ich bin aufgeregt, weil ich gleich einen Auftritt habe, das ist total lustig, weil das bei mir natürlich auch super verankert ist und ich äh, immer noch damit zu kämpfen habe, irgendwie Aufregung, die ich vorher jetzt auch politischen Veranstaltungen und Reden und sowas, die ich mache, äh, umzukanalisieren, weil sich immer wieder wie so ein Theaterpremierengefühl einschleicht und ich mir mal sagen muss, hey, ähm, das ist jetzt hier gerade keine, kein, keine Performance oder sowas, sondern äh, ich versuche hier halt einfach möglichst, möglichst gut inhaltliche und politische Botschaften zu argumentieren und äh, äh, zu verbreiten. Ähm, das ist echt witzig, wie das auch bei mir immer wieder hochkommt. Aber es ist natürlich eine ganz andere Situation, ob ich hinter einer Bühne sitze und gleich irgendwie meinen Auftritt habe oder ob ich im Bundestag sitze und gleich eine Rede halte. Wo ich jetzt auch oft gefragt, irgendwie auch so von Kollegen oder auch am Anfang von, von Presse, ja, wie ist denn das? Ich hätte jetzt ja total den Vorteil, weil ich ja so ganz souverän Reden halten könnte. Es ist natürlich einfach was ganz anderes. Also bei so einer Bundestagsrede stellt man sich ja irgendwie selbst ganz anders äh, und seine Position ganz anders zur Disposition natürlicherweise, weil es einfach was anderes ist, als irgendwie in einer Inszenierung, wo ich mich hübsch hinter meiner äh, Rolle verstecken kann, wo ich meine Kollegen habe, wo ich irgendwie im Schutz dieser Inszenierung äh, im besten Fall äh, agiere und mich bewege. Und deswegen ist das auf der einen Seite eine lustige Mischung und auf der anderen Seite wirklich einfach komplett was anderes.
0: Ja, es steht halt einfach, du äh, wirst halt einfach aufgerufen, als äh, der nächste Redner ist Michel Brand für Die Linke und nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, André aus Andorra von Max Frisch. So, Das ist halt einfach was anderes. Genau, ich kann danach und auch nicht
1: ist, sagen, die Regie war schuld. Und ich habe mich in den sechs Wochen Proben so eingeengt gefühlt.
0: Ja, und es hat natürlich auch eine andere Gewichtung, weil äh, das, worüber du sprichst, weil, ähm, sag doch mal vielleicht, was, was sind was eigentlich deine... Deine Kernthemen sind, beziehungsweise die Ausschüsse, in denen du sitzt, weil das ist ja jetzt, das, äh, ist ja jetzt auch nicht gerade ein Pappenstil, worüber du da so diskutierst und worum dir das so geht.
1: Ja, wir haben das letzte Mal ja nur ganz kurz angerissen. Also ich mache für die äh, Linksfraktion. Menschenrechtspolitik, bin im Menschenrechtsausschuss, also der, nominell heißt der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe mhm. und vertreten bin ich im Kulturausschuss, wobei diese Vertretung wirklich, also da konzentriert man sich dann auf so ein paar Kernbereiche, was mir natürlich schon wichtig ist, ist das, was ich auch vorher gemacht habe, die, die sozialen Konflikte, die es eben gibt in der Kulturlandschaft, aber hauptsächlich beschäftige ich mich eben mit dem Thema Menschenrechte und da das ja so unglaublich allumfassend ist, ist auch das natürlich, ähm, ja, wie heißt das, fokussiert. Ich bin da mit einer Kollegin von der Fraktion drin. Ich glaube, dazu ist wichtig, erzähle ich auch immer ganz gerne, dass der Menschenrechtsausschuss der kleinste Ausschuss ist im Bundestag und auch der einzige Ausschuss, dem kein klar ein Ministerium zugeordnet ist. Das ist schon insofern spannend, weil es auch ein bisschen zeigt, welche Gewichtung das im Gesamtzusammenhang hat. Für uns Linke ist das natürlich ein bisschen anders. Für uns spielen die Menschenrechte eine sehr, sehr große Rolle. Äh, aber mit zwei Personen kann man einfach auf gar keinen Fall alle Themen so abdecken, wie man sie eigentlich abdecken müsste. Und so die beiden Schwerpunktthemen, mit denen ich mich da beschäftige, das ist das eine jetzt äh, Fluchtmigration, äh, das Thema Festung Europa, Externalisierung des Asylrechts äh, und alles, was da eben dranhängt. Und das andere große Thema was uns ja vielleicht auch irgendwann hier nochmal ein bisschen beschäftigen wird, ist das ganze Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Also was gibt es dort eigentlich für Regeln, beziehungsweise eben nicht für Regeln? Wie verhalten sich deutsche und europäische Konzerne eigentlich so im Ausland? Da spielt natürlich ganz viel mit rein, wie Rohstoffpolitik und Lieferketten. Das sind so eigentlich die beiden großen Brocken. Neben all den ganzen vielen, vielen anderen Menschenrechtsthemen, die natürlich dazukommen.
0: Ja, das ist ja heute dann auch ein, ein unrühmlicher Jahrestag, wenn du jetzt das Thema schon anschneidest. Ne?
1: Genau, wir haben wir hab ja gerade auch schon ein bisschen was zu veröffentlicht. Sieben Jahre, das unfassbare Unglück da in Rana Plaza, wo ein Fabrikgebäude zusammengestürzt ist und über 1.100 Näherinnen zu Tode gekommen sind. Und auch in der Lieferkette sind deutsche Unternehmen sehr unrühmlich beteiligt Und leider hat sich seitdem auch äh, nicht besonders viel getan, weil es immer noch nicht das gibt, was wir eigentlich bräuchten, nämlich verbindliche Regeln für Konzerne äh, innerhalb der Lieferkette dafür zu sorgen, dass unter menschenwürdigen Bedingungen gearbeitet wird und da gehört natürlich auch dazu, dass es ein vernünftiges Brandschutzkonzept gibt, dass es Sicherheitskonzepte gibt und ähm, das ist alles bis heute einfach leider oder sogar ganz viel Makulatur, was da bis jetzt passiert ist und es fehlt nach wie vor. An all, auf allen Ebenen an verbindlichen Rechten und Möglichkeiten.
0: Ja, es ist halt immer wieder dieses Prinzip der Freiwilligkeit. Ne? Es wurde ja jetzt irgendwie in der Zwischenzeit äh, dieser grüne Knopf eingeführt, aber das ist ja auch alles, mh, naja. Also sagen wir mal, die Möglichkeit für Firmen zu Greenwashing ist auf jeden Fall größer, als dass es irgendwie jemandem vor Ort hilft, habe ich so das Gefühl. Und ich habe auch eine, eine Dokumentation gesehen, zum Beispiel über, über Färbereien. Ähm, und da sind halt so, ja, Kläranlagen, gibt aber die sind zum Teil auch gar nicht mal aktiv, weil es halt günstiger ist, sie nicht zu betreiben, als sie zu betreiben. Und dann äh, werden halt irgendwelche Konzerne gefragt, ähm, ja, wir arbeiten mit denen zusammen, aber die haben ja eine Kläranlage. so Deswegen ist alles, alles super, alles tutti. Aber es, ja, es ist es halt nicht so. Sondern es ist vielleicht ja. auf dem Papier irgendwie cooler geworden, aber vor Ort jetzt nicht unbedingt. Und die, die sich dran halten, die die äh, Bedingungen besser machen, sind halt dann wieder im Nachteil äh, im Wettbewerb. Und das kann es ja nicht sein. Also das ist halt das, also was freiwillig passiert.
1: Dringend, darüber sollten wir dringend wirklich auch äh, nochmal irgendwie vielleicht gesondert äh, und ausführlicher sprechen, weil äh, das so ein Witz ist, gerade was die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, da auch von Seiten der jetzigen Bundesregierung, äh, wie sie versucht haben, einfach nochmal ähm, deutsche Konzerne vor verbindlichen Regeln zu schützen, wirklich mit den abstrusesten Methoden, ähm, nämlich mit diesem sogenannten Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, der, wie du gesagt hast, alles auf Freiwilligkeit setzt, der aber zum Beispiel auch so nette Passagen enthält, wie das reicht, wenn 50 Prozent der Konzerne jetzt in einer freiwilligen Umfrage nachweisen können, dass sie Menschenrechte anhand der Lieferkette nicht verletzen, dann würde das der Bundesregierung ausreichen, sich bestätigt zu sehen, dass es keine gesetzlichen Regelungen braucht. Also übersetzt heißt das, wenn 50 Prozent nur oder 49 Prozent der Konzerne äh, Menschenrechte im, im Ausland äh, missachten, dann, dann ist das in Ordnung und dann sieht man da keinen Handlungsbedarf. Äh, und das Ganze hat noch viele weitere Facetten, beispielsweise, dass die Bundesregierung ja auch diesen un Treaty prozess wo es um weltweite verbindliche Regelungen gibt. Ähm, geht, einfach boykottiert und beispielsweise vor anderthalb Jahren zu den Verhandlungen einfach nur mit einem Praktikanten aus dem Auswärtigen Amt aufgetaucht ist und solche Späße und uns dann bei Nachfrage sagen, naja, das ist halt die diplomatische Sprache dafür, dass es uns nicht interessiert. So einfach ist es. Und da gäbe es viel Futter, glaube ich, auch für, für ganze
0: Folgen. Ja, das äh, glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall... Ähm auch ein schönes, schönes Bild. So, äh, das ist, was hast du gesagt? Das ist die demokratische, der politische Ausdruck, dass es uns nicht interessiert.
1: Grade, ne? Das ist der Ausdruck der Bundesregierung halt gewesen bei der Ansage. Ach so, der, der diplomatische Ausdruck. So du meinst du Der diplomatische Ausdruck dafür, ähm, dass wir an diesen Verhandlungen kein Interesse haben, ist, wir schicken mal den, den Praktikanten. Ja,
0: das ist der diplomatische Ausdruck dafür, dass es uns nicht interessiert. Wahnsinn. Cool. <lacht> ähm, so, aber jetzt will ich auf deine Rede zu sprechen kommen. Und zwar, ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben. Du hast in dieser Rede gesagt, wollen wir wirklich die Generation von Abgeordneten sein, die die Errungenschaften der Menschenrechte unter Genfer Flüchtlingskonvention, die eine direkte Lehre aus dem deutschen Faschismus sind, über Bord werfen. Boom. Ja. So, was meinst du damit?
1: Ja, ähm, harte, harte Worte irgendwie. Aber es ist ehrlich gesagt das, was mich jetzt so nach äh, den letzten zweieinhalb Jahren Beschäftigung auch mit dem Thema... Äh, umtreibt und was ich wirklich glaube, was wir irgendwann in diesem Laden mal beantworten müssen. Also man kann halt nicht die ganze Zeit nach außen sagen, äh, Menschenrechte, Menschenrechte, europäische Werte, europäische Werte und sie hintenrum permanent aushöhlen. Also das ist, trägt einfach zur Entpolitisierung bei. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir die Dinge dann auch klar aussprechen. Also wenn... Ähm, irgendwie Abgeordnete der Meinung sind, beziehungsweise diese Bundesregierung der Meinung ist, ähm, dass Menschenrechte jetzt nur noch für, weiß ich nicht, wie es in dieser Evakuierungsplan drin steht, für äh, Mädchen unter 14 am besten ähm, äh, stehen, dann, dann soll man das bitte aber auch so artikulieren und aussprechen. Und äh, dann muss man das halt diskutieren. Und das ist einfach eine, eine Befürchtung, die ich wirklich... Hege, und jetzt kommen wir ja erstmal, also es ist halt schwierig, weil eigentlich müsste ich das jetzt auch, auch lange äh, belegen, das möchte ich auch gerne tun, dass das es halt die Menschenrechte und die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich über Bord wirft. Wir sehen das sehr, sehr lange auf dem Mittelmeer, wir sehen das aber gerade jetzt ganz aktuell äh, in den griechischen Lagern, darauf habe ich mich ja in der, in der Rede bezogen, wobei griechische Lager schon der falsche Ausdruck sind, sondern es sind Lager in Griechenland, die allerdings von der EU eingerichtet sind, die sogenannten EU-Hotspots, wir haben das ganz heftig gesehen an der ja. türkisch-griechischen Grenze, ähm, jetzt im äh, Ende Februar, Anfang März diesen Jahres, als Erdogan diesen...
0: Du bist da hingefahren, ne? Genau,
1: genau, ich war auch da. Also ich war sowohl auf den griechischen Inseln im September letztes Jahr, als auch äh, genau dann, als es da so eskaliert ist an der griechisch-türkischen Grenze, als Erdogan diesen unmenschlichen EU-Türkei-Deal da äh, aufgekündigt hat, ähm, bin ich am, weiß gar nicht, 2. März da relativ zügig nach... Griechenland gefahren, um dann auch in die Türkei zu kommen, weil äh, es mir einfach wichtig war, von vor Ort ähm, diese Eindrücke zum einen mitzunehmen und aber auch überhaupt für Öffentlichkeit dafür zu sorgen, weil das, was da nämlich eigentlich passiert ist, und das meinte ich jetzt, komme komm ich zurück auf dieses Zitat, dass die Genfer Flüchtlingskonvention einfach ausgehebelt wird, einfach ausgesetzt wird von Griechenland unter Beifall der Europäischen Union, ähm, diese Diskussion kommt mir viel zu kurz. Ja? Man kann nicht nur darüber reden, wie furchtbar da die einzelnen Anwendungen sind die die EU da betreibt, ja, dass sie da auf einmal irgendwie äh, mit Tränengas um sich schießen und äh, Leute verprügeln und illegal zurückpushen, sondern das große Ganze dahinter bedeutet, dass die Grundlage, die Grundlage auf der wir überhaupt politisch agieren, in Frage gestellt ist. Und das müssen wir dann einfach auch offen benennen und offen besprechen. Und jetzt hatte ich nur drei Minuten in dieser Rede, die ich da gehalten habe, aber es war mir einfach ja. wichtig, diese Frage einmal in den Raum zu werfen, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass das zu kurz kommt.
0: Also ich finde das besonders krass, weil also erstmal Griechenland als Staat ja das Recht auf Asyl ausgesetzt hat, aber dass sich dann ähm, eine Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin auch nicht entblödet, mit einem Militärhubschrauber über das Grenzgebiet sich fliegen zu lassen, irgendwie so schicke Aufnahmen äh, zu produzieren zu lassen, wo sie so runterschaut aufs Geschehen, um dann zu dem Schluss zu kommen... Super, ihr macht einen tollen Job. Das ist das, was wir als EU nach außen tragen wollen. Das ist halt schon, schon eine krasse Nummer.
1: Ja, das ist nicht so eine krasse Nummer. Das ist wirklich, also ich war wirklich fassungslos. Also ich war, während sie darüber geflogen ist, stand ich unten und zwar auf türkischer Seite und habe ähm, tatsächlich so auf diese Festung Europa drauf geguckt, ungefähr ein paar hundert Meter Entfernung von der griechischen Grenze, ähm, wo. Äh, tausende geflüchtete einfach waren wo permanent von europäischer Seite aus äh, man Schüsse gehört hat wo Rauch aufgestiegen ist ähm, wo uns dann einfach menschen entgegengelaufen sind geflüchtete mit mit, mit Platzwunden teilweise mit Knochenbrüchen ähm, mit mit Tränengas in den Augen ähm, und und ja, das einfach, das ist halt das Gesicht der Europäischen Union gegen Schutz suchen. Das muss man, glaube ich, immer wieder sagen. Also, weil es wird ja immer so von Grenzschützern gesprochen und Grenze schützt und so. Vor wem denn eigentlich? Also, das muss man sich, glaube ich, schon vergegenwärtigen, was damit gemeint ist. Die Grenze muss also geschützt werden vor Menschen, die fliehen und eigentlich Schutz suchen. Und das ist ja an sich schon eine so große Perversität, Aber dass äh, Frau van der Leyen dann irgendwie, das Zitat habe ich ja auch in der Rede genannt, vom Schutzschild Europas spricht. Das ist ja nochmal einfach eine ganz andere, andere Dimension und damit eigentlich alles, was dort passiert, ist legitimiert. Und das meine ich auch, wir ver verlassen einfach die Menschenrechte und die Genfer Flüchtlingskonvention, wenn wir das auch rechtlich nicht mehr einordnen. Also Aufgabe von van der Leyen wäre es ja, das, was da passiert, rechtlich einzuordnen und zu sagen, ähm, also wenn man das will, dann muss sie halt sagen, okay, wir müssen halt die Rechte außer Kraft setzen und so, weil die für uns nicht funktionieren und wir die für die politisch falsch halten, aber dann muss man das auch benennen. Was nicht geht, ist, dass man fröhlich äh, von europäischen Werten und Menschenrechten rumtrellert und solche Zustände, ähm, wogegen diese Rechte und vermeintlichen Werte eindeutig offensichtlich verstoßen wird, ähm, dann einfach einfach so stehen lässt, beziehungsweise die ja auch noch auch noch befürwortet. Und wie die EU sich da in diesem ganzen Komplex verhalten hat, ist wirklich absolut unglaublich und ähm, wird jetzt natürlich durch die Corona-Krise, es komplett in den Hintergrund geraten und wird einfach auch gar nicht mehr aufgearbeitet. Deswegen war es mir auch wichtig, das nochmal irgendwie im Bundestag zu platzieren, was da eigentlich passiert
0: ist. Ja, zumal das eigentlich ja die Bilder sind, also wenn man jetzt irgendwie sagt 2015 ähm, und mit dem Aufkommen der AfD, da haben wir ja letztes Mal irgendwie schon kurz drüber gesprochen und dann... Ähm, haut eine Beatrix von Storch oder so, damals ja noch irgendwie so, ja, kann man ja irgendwie mal ein bisschen provozieren, irgendwie raus, ja, an der Grenze schießen, so, auf Kinder und Familien, um dann danach zurückzurudern oder weiß ich nicht, ob sie es hat, aber das war ja auf jeden Fall so ein krasser Aufreger. Ja. Und jetzt irgendwie fünf Jahre später wird es einfach gemacht.
1: Genau. das zeigt einfach, wie verschoben die Debatte mittlerweile ist und an welchem Punkt wir da auch sind. denn das Ich meine, also wir
0: reden hier, glaube ich, über einen, einen, Toten in dem Fall durch, durch scharfe Munition, wir reden hier über Tränengas, aber es ist ja egal, es geht ja um die Bilder und wenn man diese fünf Jahre dazwischen genutzt hätte und nicht einfach gesagt hätte, okay, wir geben halt der Türkei irgendwie Kohle und dann, ähm, dann gehen die Zahlen hier runter und dann ist alles irgendwie easy. Dann hätte man sich ja auch nicht in diese erpressbare Situation gebracht. Genau. So, man hätte sich ja als, als, als Wirtschaftsmacht EU oder als Solidaritätsverbund oder wie auch immer man sich sehen möchte, ja durchaus in der Zeit mal vorbereiten können, weil man wusste ja, dass diese Menschen da sind.
1: Genau, das ist der Punkt. Und äh es ist, mir wird dann hier auch immer oft gesagt, hier, ja, was Erdogan da mit den Menschen macht, ist ja auch alles furchtbar. Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und Erdogan hat natürlich die Menschen äh, instrumentalisiert für seine Interessen. Das hat er aber auch nie, ähm, hat er auch nie verschwiegen. Er hat sogar in der Situation jetzt im Februar offen gesagt, diese Menschen da, äh, das sind seine Waffen. Und dann hat er gesagt, er schickt die an die Grenzen. Das ist seine Waffe, um seine Interessen gegen die EU durchzusetzen. Und äh, die EU hat sich seit 2016, seit diesem EU-Türkei-Deal, Einfach erpressbar gemacht und lässt es weiter zu. Und das wäre auch die Chance gewesen zu sagen, nee, wir spielen das Spiel nicht mehr mit, wir machen da die Grenzen auf, äh, und wenn wir in dem Bild bleiben, entwaffnen Erdogan. ja Und genau das wäre der das Schritt, hätte man, der, das hätte wäre man der Schritt, den es genau. Das ist der Schritt, den ja. es eigentlich braucht. Und auch das muss man vielleicht noch einmal benennen, weil das vielen auch nicht klar ist, die Situation, die wir gerade auf den griechischen Inseln haben, über die wir ja viel diskutieren, auch öffentlich. Das ist eine direkte Folge des EU-Türkei-Deals, also diese geschlossenen Lager, diese, dass die Menschen nicht mehr von den Inseln weiterkommen, dass die Balkanroute da so geschlossen wurde und sowas, das sind alles auch Folgen vom EU-Türkei-Deal. Und diese Lager, die es da gibt, sind eingerichtet worden eben im Zuge dessen, dass gesagt wird, ach, die Türkei ist doch eigentlich sicheres Herkunftsland, so musste die griechische Regierung die Türkei dann einstufen, damit sie die Abschiebung äh, in die Türkei legitimieren können von den Inseln und Erdogan äh, wird mit Milliarden gefüttert, wobei das ihm gar nicht das Wichtigste ist, sondern wichtiger ist noch, ähm, dass er eben die politische Rückendeckung von EU und NATO bekommt, bei all dem, was er macht, äh, beispielsweise bei seinem völkerrechtswidrigen Angriffskriegen da in Nordsyrien, ähm, dass er da die politische Rückendeckung bekommt und die EU permanent erpressen kann, weil er immer wieder den Zeigefinger hebt und sagt, ich habe hier übrigens noch drei bis vier Millionen Geflüchtete und wenn ihr das nicht mitgeht, diesen Weg, dann lasse ich die zu euch rüber. Und Dass die EU sich auf dieses Spielchen, einlässt auf dieses Szenario, das lässt ja eigentlich einen schon von vornherein daran zweifeln, über was für eine Wertegrundlage wir in Europa denn eigentlich reden. Ja,
0: ja zumal dieser, dieser Schritt, den Erdogan dann gewählt hat, ja einfach absehbar ist. Also ich meine, man muss ja jetzt kein Politikprofi sein, um, um vorauszusehen, dass, dass diese Menschen, und das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man irgendwie über, über Druckmittel oder sonst irgendwas redet, dass diese Menschen da ja nun mal mit finanziellen Mitteln, die die EU der Türkei gegeben hat, untergebracht wurden. Aber dass er ja deutlich gesagt hat, dass wenn ihm irgendwas nicht passt, dann mache ich die Grenzen halt auf und dann, dann schicke ich die euch rüber und dann... Dann benutze ich Frauen und Kinder und Schlauchboot und böse Bilder, die, die jetzt ja. entstanden sind, um euch unter Druck zu setzen und durchzusetzen, was ich will ja. und, und so Sachen. Und dass die EU die Türkei auch jahrelang Scheiße behandelt hat, da da das ist ja auch so ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen also mal gerechtfertigt und mal eher nicht, aber... Aber das ist genau das, das, ist das
1: Problem, genau das, was du sagst. Es findet da eine totale Entmenschlichung statt und diese Menschen werden einfach zum, zum Spielball und im wahrsten Sinne des Wortes äh, zerrieben zwischen politischen äh, Interessen und das ist, glaube ich, das, was man so benennen muss und wo man sich gegen wehren muss und wo man die EU einfach auch anprangern muss und äh, sagen, hey, ähm, wir können das so nicht machen, ist ist eigentlich gegen alles, was ihr selber immer nach vorne stellt, warum dieses Projekt vermeintlich so toll ist, dieses Projekt Europa. Und äh, das sind einfach die Grundlagen, die wir uns gegeben haben, werden da mit Füßen getreten, nicht eingehalten. Ähm, und darüber müssen wir es irgendwie schaffen, in die Diskussion zu kommen, weil dann wird es auch schwieriger, weil die Frage ist ja schon, beugt man sich, beugt man sich wirklich ähm, den Interessen von rechts in Europa, die ja... Teil ganz unverhohlen sagen. Ich meine, neulich in Österreich war es, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, äh, äh, ob die Menschenrechte aus der österreichischen Politik, ob die Menschenrechte noch die richtige Grundlage sind. So, das ist doch Das ist doch mal ein offenes Wort, das ist doch mal eine Debatte. Dann müssen wir da rein, müssen wir diskutieren. Ist das wirklich so? Sind wir, mit, sind wir mittlerweile der Meinung, äh, äh, nach, weiß ich nicht, 70 Jahren Menschenrechte, äh, dass es das doch nicht ist? Ist das wirklich die gesellschaftliche Diskussion? Müssen wir uns schon fragen.
0: Also meine Meinung ist das nicht, um das mal kurz einzuwerfen. <lacht> Aber klar. Da können wir es wahrscheinlich nicht so lange Stimmen. miteinander telefonieren. <lacht> ja. Das glaube ich auch. Ja. Ja. Nee, es gibt diese Stimmen, die, äh, ja, ich verstehe auch nicht so ganz, warum es da, warum es nicht klar ist, dass, dass die Menschenrechte natürlich Grundlage sind. Und zwar nicht nur für manche, sondern für alle, weil das nun mal ein universelles Recht ist. Ähm, ja. So die Idee. Aber
1: vielleicht. Die nicht so schlechte Idee mit äh, ja. durchaus... Ich historischen Wurzeln,
0: ja. Ich habe zum Beispiel was gesehen, weil du meintest irgendwie, dass man, weil du warst ja jetzt vor Ort, du warst sowohl auf Lesbos als auch an der türkisch-griechischen Grenze. Aber ich habe gesehen, es gibt, eine, es gibt eine Internetseite, die nennt sich, glaube ich, Files of Moria. Und da, da sind so Bilder und, und Videoschnipsel zusammengestellt. Also ich glaube von von Geflüchteten im Lager, die da einfach, da kann man halt, das ist so eine Art Guided tour ähm, und vielleicht mal irgendwie ein paar Bilder, die halt nicht irgendwie mit einer mit einer Nachrichtenkamera aufgenommen wurden. Äh, vielleicht können wir das nochmal mal nachreichen irgendwie auf auf Instagram oder so, aber ähm, die die genaue Adresse. Aber ich fand das irgendwie recht eindrücklich, weil man da einfach echt nochmal mal äh, eine sehr genaue Vorstellung davon bekommt, ähm, unter welchen Bedingungen diese Menschen dort auch vor der Corona-Krise schon gelebt haben.
1: Das muss man nämlich auch sagen. Also diese Lager sind ja nicht erst menschenunwürdig, seitdem es die Corona-Krise gibt, also die Lager auf den griechischen nee. Inseln, sondern sie sind es von Anfang an. Ähm, diese Überbelegung, von der da gesprochen wird, die es da gibt, die gibt es seit 2016, also von Anfang an und sie ist genauso gewollt. Sie ist so gewollt, weil es wirklich immer noch äh, die herrschende Politik hier der Meinung ist, ähm, man muss die Bedingungen nur schlecht genug machen dann kommen die Leute nicht mehr. Das ist genau diese bekloppte Illusion und diese wirklich, also ich kann es echt nicht anders sagen, verachtenswerte Idee. Man muss nur genug Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen, dann machen die anderen sich nicht mehr auf den Weg. Das verkennt halt komplett... Ja, das haben sie
0: jetzt ja über Ostern auch, auch, wieder, ja. äh, auch wieder demonstriert.
1: Ja. da verkennt man aber halt komplett... Äh, Mal abgesehen, dass das völlig menschenunwürdig ist, verkennt man komplett, aus welcher Notsituation diese Menschen eigentlich rauskommen. Also ich meine, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, aber wenn wir über die libyschen Lager, wenn wir darüber reden, wo die Menschen sich gerade aufhalten, die versuchen irgendwie verzweifelt auf die Boote zu kommen. Wenn wir darüber reden, wie es Menschen, Geflüchteten aus Afghanistan in der Türkei geht, wo sie keinerlei Ansprüche haben, wo sie keine Rechte haben, wo sie jederzeit Gefahr laufen, zurück nach Afghanistan geschickt zu werden, ja, dann ist es einfach völlig irre, die Annahme zu treffen, wir machen ja einfach die Bedingungen möglichst scheiße und dann kommen die Menschen nicht. Ja, Das ist äh, völlig verfehlt und es wird auch nicht funktionieren. Da würde ich auch unheimlich gern, dass wir da irgendwann vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen, weil also als ich da war auf Lesbos in dem griechischen in, in Moria, in dem Lager, weil du gerade das mit den Bildern angesprochen hast, ja ich durfte da drin ja nicht ja. fotografieren, die einzigen Aufnahmen, die ich gemacht habe, konnte ich irgendwie so ein bisschen unter der Hand machen, aber ganz viel von dem, was da wirklich alltäglich passiert, von dem Leben, was da ja stattfindet, und natürlich findet da Leben statt, da sind 20.000 Menschen, davon kriegt, ja. kriegt man ja einfach nichts mit.
0: ja Extrem wenig zumindest. Und als ein, ein Stichwort
1: ähm. will ich noch sagen, weil das geht ja auch total unter. Ne? Wir fokussieren die Debatte im Moment immer auf diese EU-Hotspots auf den griechischen Inseln, weil es ja auch wirklich einfach besonders schlimm ist und weil die EU da natürlich auch eine besondere Verantwortung hat, weil es halt einfach keine griechischen Lager sind. Aber ich war auch an der nordmazedonischen Grenze auf griechischer Seite ja. ähm, und dort sind einfach 70.000 Menschen auf dem griechischen Festland gerade, davon auch, ich glaube, über 30.000 in Lagern untergebracht. Ähm, auch da ist die Situation einfach völlig unzumutbar, und auch das darf man halt überhaupt nicht aus dem Blick verlieren. Also das zieht sich eigentlich ja die ganze Balkanroute über durch.
0: Ja, aber es ist auch immer schön zu sagen, hey, das ist ein griechisches Problem.
1: Genau, vor allem, wenn man sich dann noch ein bisschen damit beschäftigt, warum es den Griechen überhaupt geht, wie es ihnen gerade geht. Ne? Also das ist ja. ja auch so ein Punkt. Also, ich meine, jetzt in der Corona-Krise wird das ja nochmal besonders deutlich. Erst äh, zwingt äh, die Europäische Union durch ihre Austeritätspolitik den globalen, äh, nicht den globalen Süden, den europäischen Süden, ähm, ihr Gesundheitssystem irgendwie komplett zu privatisieren, an die Wand zu fahren und abzubauen und jetzt steht man da und sagt, hey, wieso sind die denn nicht in der Lage, ihre Leute zu versorgen? Das ist einfach so unglaublich zynisch und wäre auch sendungsfüllend, wenn man das mal besprechen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ähm, leider nicht mehr heute. Ich ähm, habe den zeitlichen Überblick komplett verloren, weil wir äh, zwischendurch mal eine kleine technische Unterbrechung hatten, aber ich würde davon ausgehen, dass äh, wir schon wieder am Ende unserer kleinen Folge angelangt sind und hey, also ich muss aber noch mal sagen, dass, ähm, dass ich habe deine, deine Rede äh, am Fernsehbildschirm verfolgt und ich hatte auf jeden Fall krass Gänsehaut, weil man in dem Moment gemerkt hat, ähm, also man hat gemerkt, du warst vor Ort und du weißt, wovon du redest ähm, im Vergleich zu diesen abstrakten Worten, die andere Menschen in den Mund nehmen, ohne sich vielleicht ein fundiertes Bild gemacht zu haben und vielleicht manche von denen, die darüber debattieren, auch gar nicht mehr wissen, was Menschlichkeit oder Menschen überhaupt sind, weil sie, glaube ich, im Spiegel gucken. Ich weiß nicht, was die da sehen, aber Menschen jedenfalls nicht. Ähm, gut, ähm, das war ein schönes Schlusswort. Ich... Ähm, Merke, irgendwie ist der Nonsens und der Quatsch äh, heute sehr kurz gekommen. Ja, das wollen wir aber nach. Das, das ist halt einfach. Nach. Es ist halt einfach auch. Also es sind keine Themen, bei denen man einfach super gut draufkommt. Ähm, genau. Wir haben letztes Mal nach Fragen gefragt, die ihr Michel stellen könnt. Und mittlerweile sind wir auch ein bisschen schlauer. Wir lernen hier auch gerade, wie Podcasting geht und wo man Dinge hochladen kann. Wir haben mittlerweile, ähm, mit, wir sind mit das Kabinettstückchen auf Soundcloud und auf Spotify und auf Soundcloud könnt ihr ja auf jeden Fall kommentieren und ansonsten und abonnieren natürlich, äh, nicht vergessen uns zu abonnieren und äh, sonst folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram, wir werden einen Account machen, der das Kabinettstückchen heißt immer dran denken, sharing is caring und ähm, dann könnt ihr uns auch auf Instagram äh, Kommentare gerne schicken Fragen, Anmerkungen, Feedback Tipps, whatever. So, mir bleibt zu sagen, bleib bunt, bleib gesund, wir hören uns.
1: Genau, das machen wir.
0: Michel, war schön. Also war nicht schön, aber war sehr interessant und aufschlussreich. Jo. Hau rein. Hau
1: rein, Ralf. Bis die Tage. Bis die Tage. Ciao. Ciao. Das ist da,
0: nächstes Stück ich denk das